0: Sebentar umpat Inilah radio suara Quran, media, media kalimullah. Ilahi. <tik> وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له وأشهد أن من جنهه ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فقوا فقاقه ولا تنظن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْشَهَا وَبَكَّ مِنْهُمَا لِسَاءٌ قَطِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِينَ تَسَاءُونَ بِهِ وَأَرْحَامٌ إِنَّ اللَّهَ كَالَ لَيْكُمْ مُحْرِيبًا يَا لَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنَ اتَّقُوا اللَّهَ وَاتُرُّوا قَوْلًا سَجِيدًا يُسْلِه لَكُمْ أَمَانَكُمْ وَيَ Kamiya lil lahi alaihi wasallam. Alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Kita memahami merahkan kepada Allah kembali agar ya, Sembiasa dilapangkan hati kita Dimudahkan oleh Allah Di dalam selesai mungkin Untuk meraih Perbendalaan yang paling mulia dalam hidup kita Berupa ilmu yang nafik Khususnya yang menjadi dasar suksesnya kita di dalam mendapatkan pertolongan Allah meraih ilmu yang hak. Sebagaimana kita telah memahami bahwa Allah Subhanahu adalah taala yang Maha Rahman, Maha Rahim. Darat yang Maha memberikan rahmat Dat yang mana mendatangkan seluruh kebaikan kepada makhluknya. Bahkan di dalam sebuah ayat Al-Quran Allah berfirman, Inna rahmati min Sesungguhnya rahmatku senantiasa meminta kepada orang, orang yang beriman. Allah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya rahmatnya senantiasa dekat pada orang-orang beriman. Bahkan lebih-lebih lagi rahmat Yang Allah jadikan kepada orang orang beriman di akhir Akal Allah Azza Berfirman di dalam sebuah hadis kutsi Menerangkan tentang rahmat Allah Rahmat dalam pengertian bukan sifat Tapi rahmat dalam pengertian Ciptaan Allah yang Allah bermaksud Memberikan balasan rahmat ini kepada hambanya yang dirahmati. Karena kata rahmat Di dalam dalil-dalil kitab dan sunnah Ada dua makna Rahmat dalam pengertian sifat Dan rahmat dalam pengertian makhluk Kalau sifat itu bukan makhluk Taka Allah menerangkan dalam hadis uci bahwasanya Allah menciptakan rahmatnya 100 rahmat Mi'ata rahmatin Kemudian satu rahmat Diturunkan Allah Azza wa Jalla di dunia Satu rahmat diturunkan Allah Azza wa Jalla di dunia Dengan satu rahmat ini Seluruh makhluknya di dunia hidup dengan kasih sayang Allah Seluruh Bahkan diterangkan oleh Nabi SAW binatang buas Bisa mengasihi berbuat baik pada anaknya -anak. Itu karena rahmat Allah yang satu yang dibagi-bagi seluruh dunia 99 rahmat masih ada Di sisi Allah Dan Allah persiapkan pada orang-orang bernama
1: Bahkan di dalam hadis
0: Nabi SAW menerangkan Hampir-hampir Orang kafir itu Dia tidak berputus asa Mendapatkan surga Allah Coba Setelah dia memahami bahwasanya Rahmat Allah itu di akhirat seperti itu Hampir-hampir orang kafir Orang kafir itu kan Alimara nah itu dia tidak berputus asa mendapatkan surganya Allah di akhirat. Kalau kemudian kita sebagai orang yang masih dibawa oleh Allah dengan iman ini sampai terhalang dari rahmat Allah, maka kita sendirilah yang gawling pada diri kita. Termasuk rahmat Allah yang paling aku adalah ini. Dan seluruh orang yang beriman serendah apapun pasti berharap untuk mendapatkan kasih sayang Allah, kebaikannya Allah, hasil tapi pada kenyataannya Sedikit orang-orang yang kemudian ditolong oleh Allah Inilah persoalan Harapan yang baik itu Serendah apapun Orang yang fitrahnya masih ada Dia masih punya harapan yang baik Tapi biasanya Harapan yang baik ini terputus Tak kalah orang itu Tidak sanggup menempuh jalan yang Allah bentangkan Nah itu persoalannya contohnya seperti Ibu Bukai menggambarkan orang sakit ada enggak orang, orang yang sakit yang enggak ingin sembuh? ada enggak? ada enggak? tapi ada orang sakit walau dia nggak ingin sembuh tapi kerasan dengan sakitnya lu kok bisa? iya karena berobat itu minta ikut gue nah, emang-emang juga gak berobat hmm, begitu datang ke rumah sakit harus antri sudah sampai gilirannya dokternya pamit, ya. kan begitu, diobati pengennya sekali sembuh ini enggak, dikasih percobaan dulu. Ini akhirnya apa, cengkelnya, dalam mehloro meuralis lapopoles daripada mumah, akhirnya dibiarkan dirinya dalam badan sakit. Inilah membutuhkan kuatnya pemahaman tentang jalan. Kalau orang tidak mempunyai ilmu yang kuat tentang jalan yang harus dia tempuh, biasanya lemah. Tapi kalau orang itu sudah punya pemahaman tentang jalan itu kuat, maka insya Allah dia sudah corowam wis westata, tahu Kenapa? Dari awal dia sudah tahu si jalan yang mau dia dia tempuh dan dia berusaha menyiapkan diri ke sana engkau sengsoro engkau disakiti orang nanti begini, nanti begini dia pahami betul dan hanya pun dia pahami akhirnya dia yakin jalan ini apapun yang terjadi saya harus tempuh apabila lemah lemah pemahamannya, lemah ya walaupun dia menempuh nanti di tengah jalan pulang lah, sengsara. Pleasure, Alah, sudahlah, sengsara. semangat-semangat mau belajar, sambil di situ. Sudahlah, tidak usah lah, besok-besok lagi saja lah. Banyak masalah, banyak problem, akhirnya seperti Maka di sinilah, persoalan yang harus kita kembali, yang harus sehat. Tentang jalan yang harus ditempuh oleh orang yang ingin meraih, keutamaan yang paling besar di dalam ini. Makanya ulama kita, selalu memberikan nasihat tentang keihiyat utwaq. Tentang bagaimana orang itu menempuh jalan, mengambil ilmu. Selalu banyak di kitab-kitab mereka, termasuk yang kita akan membaca di sini, apa yang diceritakan oleh Beliau saat bermusyawarah dengan beberapa penjelasan nasihat Beliau yang sempurna. Umur yang bagi ayahku naalaihatullahatul ilm. Beberapa perkara yang penting yang penuntut ilmu harus memiliki berada di atas perkara itu. Beberapa perkara yang seorang para ilmi, para penuntut ilmu harus berada di dalam perkara itu kalau dia berharap meraih apa yang tadi sudah disebutkan dari kemuliaan ilmu yang Allah berikan. Dan ini adalah sunatullah, sunatullah yang gak pernah berubah. Makanya Allah menasihatikan apa? Ketika kita mengalami hal-hal seperti ini, Allah ingatkan kepada kita. Siru fil arbi, guru, berjalan kalian di muka bumi, buktikan, perhatikan bagaimana orang yang yakin dengan ayat Allah sudah hanya gimana, dan bagaimana orang yang mendustakan tidak mau yakin dengan ayat Allah kesudahnya dimana itu, perhatikan. Ini masalah kehidupan, sehingga dengan ini kita senantiasa tidak punya pilihan lain kecuali harus memaksa diri kita, mendidik diri kita untuk memiliki jalan yang benar, akhlak yang benar di dalam pengambilan ini kalau ini gagal, sudah tidak ada maknanya kita tahu keutamaan ilmu ini ini, 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 ya, menjadi fata yang kita tidak pernah meraihnya ya ikhwan abidin yang pertama dan ini adalah perkara yang tidak bisa ditawar-tawar dan setiap ulama pasti menasihatkan tentang ini al ikhlas Ikhlas yang ada di dalam hati kita harus kita bangun. Kita harus selalu menjaga keikhlasan kita. Sebagaimana diterangkan oleh dosa, Abdul Musa Malabar, Al-Ikhlasul tajridul Qasdi Lillahi Azza wa Jalla, ikhlas yang kesimpulannya adalah memurnikan tujuan kepentingan, maksud, hanya untuk Allah Azza wa jalla. Beberapa kali dulu pernah kita sampaikan beberapa pengajian. Ikhlas itu sebagaimana sudah kita pahami tadi adalah hati kita menyerahkan semua yang kita lakukan semata-mata untuk Allah. Dan ikhlas ini kembali kepada persoalan bagaimana orang itu bisa ikhlas? Bagaimana orang itu bisa ikhlas? ikhlas itu akan diraih oleh orang-orang yang dia mendapatkan makrifat kepada Allah, menerapkan ilmu tentang Allah. Orang yang ikhlasnya mudah jatuh adalah orang yang dia tidak makrifat kepada Allah. Karena intinya orang yang ikhlas itu yang tidak ikhlas itu berharap selain Allah di dengan orang imam ini mendapatkan upah, ya kan? iman supaya dinilai orang ini orang bagus, orang ini dan sebagainya dan sebagainya. Berarti berharap dari siapa? Dari makhluk kan? Bagaimana orang bisa beramal berharap dari makhluk? Karena menganggap makhluk itu penting. Hatinya dipenuhi dengan pemahaman tentang makhluk. Wong ningane atine wong apa enak, ini hatinya penuh. Akhirnya beramal juga kepentingannya. Orang itu kalau dinilai orang begini-begini, wah ini begini. Akhirnya hatinya kepentingannya kesana. Kalau orang itu makrifat kepada Allah, mengenal keagungan Allah, maka dia menilai makhluk itu rendah. Kalau sudah menilai makhluk itu rendah, ikhlas itu akan mudah dia jaga dengan ditalangan Allah. Dan itu wasilah yang paling besar kalau orang mendapatkan keteguan. Diterangkan ilmu yang akan itu adalah di dalam dia mencari ilmu motivasi pembangkitnya yang ada pada diri dia adalah wajah Allah keriduan Allah Karena cintanya kepada Allah Dan Karena takut Karena berharap pada balasan Allah Dan karena takut dengan adabnya Allah Itu dasar pokok daripada Afriks <tuh> Dan agar dia bermaksud Menghilangkan kebodohan pada dirinya Dan pada yang lain Karena bodoh itu membawa kerusakan maka ketika dia menuntun ilmu, dia berniat bagaimana dia menjadi orang yang tidak bodoh sehingga dapat kebaikan itulah ikhlas kemudian akhirnya dia ala wa ilallahi ala kemudian dia menjadi orang yang seluruh kehidupannya dia beribadah pada Allah dengan ilmu dan dia meninggalkan selain Allah, mengujuhnya kepada Allah dengan ilmu sebagaimana Hal ini Allah s.a.w. telah perintahkan kepada kita di dalam surat Al-Gayyina. Tidaklah mereka diperintahkan di dalam agama ini kecuali agar mereka beribadah hanya kepada Allah. Kemudian mereka menjadi orang-orang yang mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Dalam keadaan dia adalah orang yang hanif yang lurus. Yukimusholat atau zakata dia mengerjakan sholat menunaikan zakat semata-mata untuk Allah. dan itulah agama yang yang lurus. Kedudukan dari pada ikhlas ini, Eko Nadiem, sebagaimana diterangkan dalam beberapa hadis berikut adalah berada di dalam hati. Kedudukan ikhlas adalah ada di dalam di dalam hati dan kita tahu. Mempertahankan amalan hati itu tidak mudah Tidak mudah Kenapa? Ada banyak hal Tidak tidak mudahnya kita mempertahankan amalan hati Di antaranya Hadis Nabi yang menerangkan apa? Kenapa hati dinamakan qalq? Kenapa? Kenapa hati disebut dalam bahasa qalq? Hah? Gimana? Kasratu takallu karena banyaknya berbolak-balik, itu hati. Hati itu adalah sesuatu yang mudah berbolak-balik. Ini amalan nanti. Maka adalah orang itu punya perhatian yang besar terhadap urusan hatinya. Bagaimana dia menjaga? Karena hati itu mudah berbolak-balik. Di antara penghalang yang lain, kenapa? Hati itu diumpamakan oleh Nabi s.a.w. adalah seperti aris bulu yang ada di gurun Sahara yang luas coba kita perhatikan kalau ada bulu di gurun Sahara yang luas gimana kira nasibnya bulu hanya cuma angin kecilnya aja bulu apa yang terjadi kabur ya kan mudah sekali ringan itu dan masih banyak nasihat-nasihat para ulama tentang masalah hati. Karena itu masalah niat adalah masalah yang sebagaimana diingatkan dalam banyak hadis menjadi kekuatan bagi kita untuk mempunyai perhatian yang besar di dalam masalah bagaimana kita memperbaiki hati kita. Di antaranya hadis yang di situ sudah disebutkan oleh beliau Syekh Abdul Mus'ad al hadis tentang kedudukan niat. Ya, pendudukan, niat yang ada di dalamnya yang hadis itu insya Allah sudah sering kita dengar hadis yang diriakan oleh Umar bin al Nabi menarangkan innamal a'malu kemudian hadis yang lain yang dikutip oleh beliau saya Abdul Musim adalah hadis yang diriakan oleh Muslim juga inna la ila wa amwalikum Walakin, walakin wa sesungguhnya Allah tidaklah Allah senantiasa melihat pada rupa-rupa kalian doher kalian dan Allah tidak melihat pada harta-harta yang ada pada kalian akan tetapi Allah melihat senantiasa memerhatikan apa yang ada di dalam hati kalian dan amal-amal kalian Riwayat yang lain menunjukkan tentang persoalan masalah ikhlas ini bukan sesuatu yang mudah, bahkan menjadi ukuran penilaian berhasil dan tidaknya adab yang tidak bisa dipungkiri lebih-lebih lagi bagi orang berilmu. Yaitu riwayat dari Abu Musa al cara racunilah Nabi Isa Allah Wasallam, pakala arah racunilah Yohanes Elohaniyah. Wa yukathimu syaja'atan wa yukathimu riya'. Fa ayyadza laka fi sadirillah? Qala man fata laka kuna kalimatullahi hiyal ulya fa huwa fi sadirina. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada sebuah riwayat mengisahkan ada seseorang datang kepada Nabi. Maka Ahan itu berkata, "Ya Nabi, ada orang berperang menunjukkan keberanian." Ah, habiin untuk menjaga kehormatan. Ada orang berperang saja karena keberaniannya. Ada lagi orang berperang karena supaya dilihat orang. Wah ini orang dapat penghargaan, dapat penilaian dan sebagainya. Fa'ayyudha luka bisa dirilah. Maka dia bertanya pada Nabi, di antara yang ini mana yang masuk di jalan Allah? Maka Nabi menjawab, Man qatala li takbuna kalimatullahi yal'uliyah bahwa bisa Siapa yang dia berperan agar kalimat Allah senantiasa tegak, tinggi, maka itulah orang yang di jalan Allah. Ini khas. Maka disebutkan oleh beliau, Syed Abdul Mursi, nalabat, hafidahullah, Wal ikhlas asasun najahku wal falaf. Berukama di dalam masalah ilmu kita kembali lagi. Ini adab yang berat, yang tidak mudah diraih oleh orang-orang di dalam tolipul ilmi. Dan sekaligus, adab ini yang menjadikan tolipul ilmu itu nanti bisa istiqomah, apakah tidak? Yang menjadikan bisa istimrar apakah tidak? Kalau cuma baru sehari, dua hari, dan sebagainya, belum terlihat. Nanti kelihatannya, kalau dalam keadaan apapun dia bisa istimrar. Maka secara dohir maka insya Allah ini orang yang ditanggung oleh Allah ikhlas Buah daripada keikhlasan Buah daripada keikhlasan Karena itu dari awal Ketika kita sudah bisa tahu masalah ini berusaha memperbaiki Atau Kita sudah terlanjur Dari awal kita tidak benar kita perbaiki di tengah jalan Karena ikhlas itu juga anugerah Allah Pemberian Allah Sebagaimana ketika Allah menerangkan firmannya Illa ibadaka minbum al bisa juga al-mukhlasin. al, -muhlisin. al -muhlisin adalah isim fa'il artinya orang-orang yang berbuat ikhlas. al adalah isim maf'ul artinya orang-orang yang ditolong oleh Allah bisa berbuat ikhlas. Jadi kita memang berusaha mengamalkan ikhlas, tetapi ikhlas yang kita raih adalah anugerah Allah, pemberian Allah. Maka Berusaha kita untuk menjaga masalah ini Dan meninggalkan kepada Allah Karena ikhlas itu adalah Dasarnya naca Kesuksesan itu Segala sesuatunya dibangun yang paling besar Dari keikhlasan Walepala Keberuntungan Nasib yang baik, kemenangan Itu juga diraih dasarnya dari ikhlas Kemudian disertakan Dengan Itiba Wawwa ma'al itibah kemudian disertakan dengan mengikuti teladan contoh undunan yang datang dari Nabi yaitu dua rukun yang Allah menjadikan amal senantiasa Allah terima sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi Faman maka'ana yurju liqa arabdihi ya'ma apa? amanah salifahada dalilun Dalilu itiba it Walang yusrik biibadati rabbihi ahadah Wahada dalilul ikhlas Barang siapa yang berharap pertemuan dengan Allah Mendapatkan kemenangan di sisi Allah Maka Allah berfirman apa? Tidaklah dia beramal, amal yang soli Amal yang soli adalah amal yang mengikuti siapa? Mengikuti Nabi Kemudian apa kata Allah Azza wa Jalla Walang yusrik biibadati dan dia tidak melakukan sirik tandingan di dalam memberikan ibadahnya kepada seorang pun bersama dengan Allah. Ini ikhlas. Ini ketentuan yang ditentukan, yang menjadi sumber daripada selamatnya, suksesnya, salam kita, dan lebih lagi di dalam ilmu. Ya untuk menerangkan tentang kedudukan ikhlas ini secara khusus beliau saat berusin, Memutip beberapa penjelasan ulama Di antaranya Al-Rabi Ibn Husayn Lala Al-Bagah Al-Amin 25 Wa'al-Rabi Ibn Husayn Kullu ma'lal radu bihi wajuhullah Yadumati Subhanallah Perhatikan Ini nasihat yang senang beri Dan kita selalu takut kepada Allah Dan usaha untuk memperbaiki masalah ini Apa? Setiap apa saja, setiap apa saja di dalam urusan agama kita lebih-lebihin yang tidak dimaksudkan mencari wajah Allah, yang tidak dimaksudkan untuk mencari keriduan Allah. Wajah Allah tidak diharapkan di dalam apa yang dia lakukan, apa kata beliau, Alimam, Prodi, ya apa ya lenyap, sudah gak ada asarnya capek, tinggal capek lelah, tinggal lelah tak, tinggal tak kalau sudah tidak diharapkan wajah Allah itu tidak membuahkan asar yang baik ia ya dematilahkan sirna sirna sebagaimana kejadian para imam-imam kita imam Malik pada zamannya ketika beliau menulis kitab al Muwatta bermunculan orang-orang menulis kitab al Muwatta namanya juga sama Al-Muatok tapi apa Imam Malik ketika ditanya bagaimana ya imam ini banyak kitab-kitab namanya sama juga dengan kitabmu dan sebagainya dan sebagainya, apa jawaban Imam Malik? mankana akhlaso siapa yang dia ikhlas, maka dia akan teguh. Imam Malik meninggal dunia sampai sekarang yang kita dengar muat-muatannya siapa? Muatoknya Imam Malik Kita tidak pernah dengar muatok dari selain Imam Malik Itu sunatullah yang Allah tegakkan Di dalam hukum perjalanan Kemuliaan bagi kita para hamba-hambanya <tik> Maka beliau Sebelumnya juga mengutip sebuah Perkataan Dari perkataannya Seorang penyair yang di Dimana Nabi Wasallam bersabda Waktu kalau Shallallahu Alaihi Wasallam asdaku kalimatin, qalaha sairu kalimatil abidin, ala kullu shayin ma khallallahi batilun. Kata Nabi Shallallahu Wasallam Nabi menerangkan sebenar-benar perkataan adalah perkataan yang seorang penyair, yaitu perkataannya. Seorang penyair yang disebut dengan Labid, dia telah berkata: Ala kullu ma Batilun. Ketahuilah, sesungguhnya semua apa saja, apa saja, Ma Allah Kalau itu kosong, bersih, tidak ada Allah, jawa celak, dimaksudkan dengannya. Batilun maka akan menjadi sesuatu yang batil. Dan batil itu Allah menerangkan gimana dalam Al-Quran. Gimana Allah saya menerangkan kebatilan dalam Al-Quran. Ah? Gimana? Eh, biar enggak nangkep ini. Gimana Allah menerangkan tentang sunnah Allah di dalam kehidupan tentang kebatilan? Apa? Innal, batilah, tanya, jahukoh. Jadi yang tentu tidak usah pusing dengan, ke dengan kebatilan, nggak usah pusing. Batil itu Sesuatu yang akan lenyap Allah itu sudah menetapkan Sunnahnya di dalam hidup ini Kalau orang itu benar Ikhlas, lurus Walaupun apapun keadaan yang dialami Walaupun yang batil kuat, hebat Dan sebagainya, pasti yang batil itu lenyap Itu sudah sunnah Allah Gak bisa dipungkiri Jadi perhatian kita yang paling pokok Adalah bagaimana kita Memperbaiki ikhlas Bagaimana kita memperbaiki kebenaran Tidak tidak menjadi orang yang sibuk Bingung hanya dengan urusan-urusan batil Sementara kita sendiri tidak memperbaiki Hal yang menjadikan kekuatan kita Demikian pula Alimam dahabi Mengutip sebuah perkataan dari Alimam Ibnul Mubarak Alimam Ibnul Mubarak telah berkata Rubba amalin tukas Tukathiruhun niyatu Wa amalin katsirin tusaghghiruhun Banyak amalan yang kecil banyak amalan yang kelihatannya kecil remeh ya kelihatannya remeh tidak terlihat hebat Contohnya misalnya dalam menuntut ilmu kalau misalnya ngapal ke nggak bisa capek-capek atau -capek, dan sebagainya, orang pasti nggak terlalu memperhatikan ini amalan yang besar. Oh, memang kamu nggak bisa selesai selesaian gitu. Tapi kalau orang misalnya dia sholat kemudian gagal nggak bisa jamaah, orang langsung melihat wo oh, dia pernah sholat jamaah kelihatan amalan besar. Amalan-amalan yang kadang-kadang kelihatannya itu sepele, kadang-kadang sepele kelihatannya kecil tapi bisa menjadi nilainya banyak. Kenapa? Tu kafiru Makanya saya jumpa rahmatullah di dalam kitabul ilmi menerangkan. Tidurnya seorang penuntut ilmu. Kalau orang tidur itu melihat lihat ibadah atau tidak ibadah? Melihat orang tidur itu ibadah atau tidak ibadah? Hah? Hah? Gimana? Kalau ada orang tidur, terus kita melihat orang dia tidur, kita nilai orang itu beribadah gak? Mana yang berbogor terlalu ya? Kan, ini itu nilainya nya. Besok rajinnya lapor apa? Tidurnya penuntutnya, jalannya dia dari kesana ke sini cuma beli polpen, cuma tanya sama temennya ini apa dan sebagainya. Ini namanya bebas. Apa kata beliau saya bebas? Ibadatun ibadah yang besar. Kalau itu dipersiapkan, diniatkan untuk menyiapkan yang Itu para ulama menerangkan makanya Tidak sedikit orang-orang ditolong oleh Allah Azza wa Jalla Di dalamnya
1: Karena hal-hal yang kelihatannya sepele
0: itu Dia bangun dengan niat yang baik Untuk menyiapkan mendapatkan periduan Allah Ini ikhonafidimahimah Kadang-kadang usaha kita yang sifatnya kelihatannya besar Ketika kita salah di dalam berniat Belum tentu Kenyataan itu banyak Kalau di Semarang itu banyak orang-orang yang belajar ya di tempat kita belajar denganmu di sana anaknya cerdas, anaknya oh, ngapalnya mumpung, nah cerdas ngapalnya juga mumpung setoran orang pernah salah, belajarnya nggak umur, nggak umur, padahal di macet kelihatan ternilai, anggara moni pintar pasti, wah pintar jawa, wah bagus, tuh, wah berarti orang hebat kan. Ya? Perhatian orang, orang mesti tertuju pada mereka yang pender tapi kok saya gak tau rahasianya 3-4 bulan kemudian sudah nggak bisa belajar lagi sudah menjadi orang biasa lagi innanillahi wa innalujuh. itu ada ada yang orang raisona, takah paling orang iso sehingga dijadikan ukuran paling tidak bisa di situ. tapi gak terus ngaji saya yakin mudah-mudahan itu karena keikhlasan sekarang malah alhamdulillah Orang-orang lain mungkin diserai Seolah-olah itu malah-mulah Itu aja lima membentari kita Kita nggak tahu Allah memberikan anugerah pada seseorang Mungkin karena keikhlasan dia Apa yang dia lakukan Dia berharap Allah menolong dia Kita nggak tahu rahasianya Allah Makanya perhatikan di dalam kita menemukan Jangan menganggap hal-hal yang remeh itu remeh Niatkan yang baik Capeknya kita Dalam ilmu dan sebagainya Niatkan yang baik bisa jadi jadi wasilah Allah membesarkan jalan yang kita tempuh. Hmm. Tapi kalau kita sudah tidak bisa menyiapkan dengan niat yang baik, ya Naudzubillah. Walaupun kita kelihatannya cerdas, kelihatannya pinter, tidak ditolong oleh Allah untuk mendapatkan ini. Banyak hal kalau Allah ingin menggagalkan seseorang, banyak hal. Ya, ditugaskan terjadi pindah hajar bingung. Ya, ditugaskan anaknya sakit, kemudian istrinya bunga bungok udah pusing kepalanya, nanti tahun depan aja saya tak ikut sekarang saya se konsentrasi dulu urus keluarga, weh jadi alam, ya, kan sudah jadi alam. sudah lain pikiran sekarang dengan tahun depan sudah lain. ini persoalan kayak gini ini masuk persoalan hidup maka supaya kita diterangi oleh ya Allah perhatikan amalan kita jaga niat dekat kepada Allah Azza wa Jalla dan kita selalu menjaga usaha kita. maka dari sini pula
1: rukaan <tuh> amalan kafir
0: ruh niat banyak amalan-amalan yang kelihatannya besar hebat dan sebagainya menjadi tidak bermakna kecil tidak jadi sebab kebaikan karena niat yang tidak baik. Alimah <tuh> rahimahullah telah berkata di dalam kitab yang sama siar a'lamin nubala bagaimana para salah di dalam masalah niat. Sebagaimana kita tahu masalah niat ini masalah besar Maka para salah tidak pernah berputus asa untuk selalu memperbaiki niat mereka Sekalipun mungkin pada awal-awal dia belajar Dia belum bisa menata niatnya dengan baik Sekalipun menyebabkan Sebagaimana kata imam Ad-Dahabi rahimahullah Dia berkata Wa qatiyah rasalaku Yaklubun al-ilmalillahi dan sungguh para salat mereka dulu senantiasa menuntut ilmu untuk semata-mata karena Allah maka mereka kemudian telah menjadi orang yang berlomba di dalamnya menjadi orang yang menempuhnya dengan kuat kemudian mereka akhirnya menjadi imam-imam yang diikuti di contoh ilmu tersebut juga dituntut ada satu kaum yang mengambil ilmu itu Di antara mereka pada awal dia belajar Dia belum bisa ilmu itu dia belajar karena Allah Niatnya mungkin karena yang lain Wa Kemudian dia telah meraih ilmu ini Kemudian dia sadar Ilmu yang dia dapat kalau tidak ikhlas itu malah membawa bencana Membawa kerusakan akhirnya dia sadar dia tahu ini adalah perkara yang tidak memberi manfaat, dia bahkan menghancurkan hasabu an Akhirnya mereka mengoreksi diri mereka. Kemudian fajar ilmu ilal ikhlas di asna Akhirnya ilmu yang dia dapat di tengah jalan setelah dia tahu ternyata ilmu yang saya dapat ini kalau saya tidak ikhlas itu malah membawa bencana. Pengajaran ini kemudian membawa dia menarik dia untuk harus memperbaiki keikhlasannya walaupun tadinya tidak, tidak ikhlas setelah dia tahu peringatan tentang masalah ikhlas kemudian di tengah jalan dia memperbaiki keikhlasannya kama kala mucahid wabaruhu sebagaimana imam Mujahid dan lain mereka berkata falagna ha'al ilma wa ma lana fihi kadiru niru kita dulu telah mengambil ilmu ini, mencari ilmu ini dan kita pada waktu mencari ilmu ini Tidak ada pada kita Niat yang besar Niat yang mulia Belum ada pada kita niat yang besar Ketika kita masih awal menuntut ini, Semarajat Allah Ninyata batu Kemudian setelah itu perjalanan Dengan dia berusaha mendapatkan nasihat dan sebagainya Allah memberikan rezeki anugerah Diberikan keikhlasan setelah itu Wabatuhun yakuluh Sebagian mereka berkata Kami telah menangkal ilmu ini untuk selain Allah. Fa aba illa Maka kemudian kami menolak kecuali ilmu itu adalah harus untuk Allah. Fa Semua ada Ini adalah merupakan usaha yang kembali baik untuk memperbaiki niatnya. Kemudian akhirnya dia menyebarkan ilmu itu dengan niat yang baik. Ehwal kedin, Rahimah dan Warahmatullah. Ini tentang kedudukan niat yang secara umum sudah cukup banyak. Mudah-mudahan dengan masalah ikhlas, Antum juga mendapatkan sehat. Kemudian yang paling penting kembali di sini, yang sekaligus menjadi akar bukti kalau orang itu ikhlas adalah akhlak yang kedua. itu apa? wal-istihazu berusaha yang keras kalau orang sudah tahu kedudukan ilmu dan tahu hasil yang akan Allah janjikan dengan ilmu kemudian tahu bagaimana besarnya nilai ini bukan barang sesuatu yang remeh mutiara maka dipahami oleh orang berakal tidak mungkin mutiara itu didapat dengan cara bersantai-santai itu tidak mungkin Sebagaimana dari awal kita tersinggah diterangkan oleh Bliyasa Abdul Muhsin. Maka. Bukti keikhlasan untuk meraih penulihan yang tinggi adalah. Al-Jibdu wal-Istihah. Memiliki kesungguhan dan usaha yang keras. Di dalam meraih ilmu. Di dalam. Bagaimana dia meraih ilmu. Maka diterangkan oleh Bliyasa Abdul Muhsin. min al ikhlas. Di tolabil ilmi minal jibdu wal-Istihah. Maka. Maka. Tidak bisa tidak. Harus disertakan bersama dengan ikhlas di dalam menuntut ilmu. Dan itu bukti kalau dia adalah orang yang ikhlas. Berusaha keras dan bersungguh-sungguh di dalam tolambu ini. Kemudian, وَصَرَقِ الْأَوْقَاتِ فِي تَفْسِلِهِ وَالْإِبْتِعَةِ عَلِقَسَلِي وَالْأُمُولِي وَالْإِخْلَاجِ إِلَى رَابَتِهِ ini mohon maaf para umat anaknya yang suaranya banter-banter disuruh main di luar saja ya, ya. kalau tidak bisa diang disuruh main di luar aja. mungkin menirukan sair tadi <aja. mulia> alhamdulillah masih saja hikmah yang kita dapat yaitu yeah. berusaha untuk menjadi orang yang ikhlas bersama dengan usaha keras. Di antara bentuk usaha keras adalah apa? memberikan waktu-waktunya di dalam meraih ilmu dan menjauhi dari beberapa perilaku malas, lemak dan inginnya berada di pembaringan. Gimana tahu maksudnya di pembaringan? Apa itu? al ikhlas adalah apa? Nuruti tubuhnya tubuh itu maunya atau apa? bareng-bareng apalagi disuruh tidur. Ya. sudah tahu majelis ilmu itu majelis mulia ya tiba-tiba dilawasar ya. jadi seorang yang menunjukkan loasanya dia ikhlas dan mengetahui benar nilainya sebuah ilmu tidak akan melakukan hal-hal seperti ini. karena sesungguhnya urusan ilmu ini sebagaimana sudah banyak para ulama mengatakan mil la ya? Penuhnya istirahat itu tidak bisa diraih juga dengan istirahat. Kamu nggak maksudnya? Lambok gigi pengen sedih nomu tidak istirahat. Itu yang merasa belum apa? Belum istirahat. Belum, tak, belum, tak. belum istirahat. Dia ya? ya, merasa belum istirahat. Istirahat sendiri tidak bisa menyelesaikan penuhnya istirahat yang kita maukan. Memang tubuh itu pengennya ngambung Jadi beda. Karena tubuh kita itu dari apa? Dari turap. Kan begitu kan? Turap itu ya di bawah Makanya kita pengennya delosor terus. Pengennya begitu. Beda dengan roh. Kalau Eh, ini berantem maka punya perbedaan kalau orang alim tubuhnya ini keteteran mengikuti rohnya mikir tapi kalau orang-orang jahil rohnya menderita yang tadi sudah kita sampaikan tersiksa mengikuti maunya tubuhnya pengangguran terus kalau orang alim tidak tubuhnya ini sampai keteteran mengikuti rohnya capek, berat, tapi dia tidak merasakan berat tubuhnya saja yang mau. kadang-kadang orang lain melihat orang kok bisa ya begitu ya? saya baru sebentar saja sudah aduh sudah aduh, sudah aduh, aduh, aduh di situ letak bagaimana orang itu kembali mendudukkan dirinya di dalam merayaknya sebagaimana diterangkan oleh iblis Abdul Hussein wal ma'na'inah sayyid wa'lil Allah diakap dari kafil insan wa yudroq bil ikhlat ila kasat warahatil badan Makna di dalam kalimat tersebut sesuatu yang kecil, tahu sesuatu yang kecil? Sekolik Allah diakap dari kafil insan yang mungkin ini cukup ditaruh di telapak tangannya manusia saja sudah terlalu sangat kecil, ya kan? Sesuatu yang kecil yang mungkin cuma ditaruh di mana? di telapak kaki, eh di telapak tangan, Tidak mungkin bisa diraih sepilih dengan maks. yes, coba. mangan utowo siji opo loro, blanglon siji opo loro. Ya, tangan kan enteng ya, ringan kan ya? Tapi kita malasnya angkat ini. Bisa masuk ke mulut kita. Hmm? Bisa masuk enggak? enggak mungkin, sepilnya lho udara itu datang sendiri, kamu enggak mau ngambutkan <gifat> eh, ya kira-kira gimana? yang enggak mau masuk padahal cuma hanya tinggal bernapas saja modalnya ngirup, keluarin ngirup, ngirup tapi kita masuk ngirup yang enggak mungkin masuk sesuatu yang remeh dengan malas itu enggak bisa terselesaikan apalagi yang gede enggak mungkin saudara Kata yang kan? bisa Sampai onta bisa masuk ke lubang jarum, hingga mungkin terjadi. yang aja kalau orang itu malas ya bisa. Apalagi sesuatu yang besar, yang berat, ilmu yang mulia di sisi Allah. Bagaimana dengan menjadi orang yang malah tidak mau capek, sengsora sedikit, jamu ya, mungkin, mungkin bisa. Nggak akan mungkin diraya ya dengan
1: terus-menerus ingin menjadi orang malas dan rohatul badan,
0: inginnya istirahat sebentar-sebentar istirahat dulu Ustaz. istirahat dulu lagi istirahat dulu ini, walaupun ini yang ditanyakan istirahatnya tidak akan bisa kita mendapatkan kemuliaan ilmu ini, makanya ulama kita diantaranya Yahya Ibnu Kafir berkata Lain ilmu, jasad. ilmu tidak akan bisa didapatkan dimampui oleh orang-orang dengan cara mengistirahatkan diri material jismi dengan mengistirahatkan tubuh, nggak bisa. Kalau syairu al jabul jidbin walfirman bil kasih fansip tusibu an korigin raya talan. Seorang penyair berkata. Kesungguhan itu hanya bisa diraih dengan usaha keras Dan nasib buruk Kemuliaan itu hanya bisa diraih dengan usaha keras Dan nasib kehidupan yang rendah Itu diraih karena malas Karena itu Fansif Berbayanglah Berusaha keraslah kamu Maka engkau Pada waktu yang dekat Akan meraih puncaknya cita-cita <sang> Ini nasihat yang oleh Beliau <sang> Maknanya nasihat yang abduh, tidak akan bisa diraih. Hanyalah bisa diraih dengan usaha keras dan sungguh-sungguh. Wa -sungguh. dan buah daripada itu tidak ada lain kecuali adalah kerugian dan terhalang mendapatkan hidup yang mulia kecuali meraih keburukan Wa Seorang penyair kembali berkata, Seorang penyair Arab kembali mengatakan kalau bukan karena masakoh, Apa masakoh? Nah, kesulitan. Susah. Payah. Berat. Kalimat yang sangat bagus. Semua orang akan menjadi tuan. Semua orang akan menjadi pemimpin. Semua orang akan meraih ketinggian derajat. Kenapa banyak orang tidak meraih ketinggian derajat? Ujung-ujungnya kenapa? Bukan karena derajat yang tinggi itu dia tidak pengen. Dan begitu pengen loh no? saya kira koni itu kang beca ingin bersepeda loh. Belajar. Kenapa orang tidak banyak meraih ketinggian derajat? Bukan persoalan tidak pengen, tapi apa? Al -masakko. Apa masakko? Beratnya jalan itu yang menjadikan orang gagap. Jadi kalau kita tidak mau berat jalan, ya sudah silakan digulung bajunya, pakaiannya, udah. jadi orang biasa saja, silahkan mengambil nasib yang buruk. Jadi kalau kita ingin meraih kemuliaan ketinggian derajat, masakoh itu sesuatu yang harus siap untuk dihadapi. Maka, dermawan itu selalu memberikan kesan pada orang menjadikan faktor. Makanya sodaka itu kan berat. Kalau orang sudah mau mengeluarkan rezeki menjadi orang yang mulia, mikirnya gua aku narai sama ngebutip ke mbak biaya gitu ya biaya. Akhirnya gak jadi kan? Tapi gak jadi dia berkorban untuk mengeluarkan hartanya ya tidak menjadi orang yang mendapatkan kemuliaan dengan apa? Saya ingin mendapat kemuliaan mati syahid. Kan harus berani mati di sana kan? Akhirnya macet. Aku cukup saya ngayuh dong kita musuh apa? Lengku sapa sih ngurus ya ini? Wah kasihan nanti. Ya karena enggak ada mungkin. Semua hal yang menjadikan kemuliaan itu mesti harus ada apa? Masak harus ada sesuatu yang berat.
1: Maka diterangkan oleh
0: beliau wal ma'na law kanas su'dadi so yunabu duni masyaqqatin wa ta'ab, kana nasu kulluhum sada. Maknanya kalau kedudukan yang tinggi itu bisa diraih dengan tanpa kesulitan, tanpa problem, tanpa masalah, tanpa payah, maka setiap orang jadi kedudukannya tinggi semua. nya kebanyakan orang adalah orang-orang yang rendah. Itu karena tidak maunya mereka menempuh masyarakat. Karena itu setiap orang Tidak bisa meraihnya Kenapa orang yang mau apa Yang mau masak Orang yang merasakan berat Padahal sebenarnya berat itu Kalau sudah dilipati nggak berat Cuma antum terpikirnya berat terus ya. Banyak itu loh Orang cuma sakit pang Gatel Tapi karena dia tidak bisa Mencikapi dengan baik Merasakan susah Ya merasakan susah menderita dia dengan sakit panu tapi ada orang sakitnya sudah parah tapi karena dia mau menerima dengan baik dihadapi dengan baik dengan ridho, ya dia tidak merasa berat. loh apa betul bro? apa betul bro? coba hancin perhatikan orang-orang yang pada pikirannya ingin mendapatkan satu harta satu duit yang besar dijanjikan antri dapatkan kompensasi BBM dulu Ya kan, antri sampai payah-payah tuwek-tuwek. Pada suksuhan kembali ingat, Yokora semua aku kesel, aku kesel, serasudah ya orang untuk anda usah antri ndak ada itu loh. Semua itu ditunggu sampai sore pun mau antri dengan payah-payah. Bukti nya dia tidak ngerasain. Coba kalau dalam satu ketika yang lain disuruh duduk saja setengah jam, alas susahnya lama, bagaimana, bagaimana? Kembali kepada sikap kita itu bagaimana? Kalau kita bisa menghadapinya dengan baik, sebenarnya bukan satu kepayahan. Ini ya Ini jalan yang sebagaimana tadi diberangkan. Masa maka kullur, alal badli wal ato, Maka tidak setiap orang dia bisa sabar untuk mencurahkan usaha yang keras, mem memberikan sesuatu apa yang ada. Maka fatal pakar karena tak. Fakir, ya diantaranya orang menuntut ilmu biasa takut fakir, pengennya menuntut ilmu, orang pernah kekurangan terus hidupnya juga enak, punya macam macem terus dia juga mendapat ilmu wah nyaman dan sebagainya dan sebagainya. Wallahualam a'lam saya tidak tahu apakah orang seperti ini berhasil atau tidak yang Jadi takut terjadi nanti kekurangan dan sebagainya dan sebagainya. Demikian pula orang yang mau menginfakkan di jalan Allah. Walashakullam yashbiru alal sihat dan tidak setiap orang dia bisa sabar di dalam sihat khisabilillah khasyatul maut takut mati termasuk ciet di dalam ilmu maka dari nasihat ini beliau sebagaimana sinalah bab menyebutkan beberapa kisah yang beliau katakan wal qudwah wal uswah fil jid kitab silmi ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam tidak ada teladan yang paling hebat di dalam masalah kesungguhan dan usaha keras di dalam kalabul ilmi ini melebihi daripada para sahabat Nabi SAW Alaihi Wasallam. salafi dan orang-orang yang menempuh jalan mereka dari para salaf umat ini diantaranya kata Naaashabul Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu Yulazimuna majalisa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam litulaqi litulaqiyal haqq wal huda minhu Summa nasara zalika bainan nas walladzina la yatamakkanuna min mulazamati majalisi sallallahu alaihi wasallam yatafiqu ba'duhum ma'a ba'dhin 'ala tanawuhi wa 'ala 'ala tanawusi 'ala tanawuhi Ala bi -umurihim al an alaihi wasallam bukti contoh yang paling bagus adalah pada para sahabat dan orang-orang yang mungkin dicat mereka para sahabat di mana sahabat adalah orang-orang yang mempunyai kepentingan yang besar bagaimana terus-menerus bertemu dengan nabi untuk duduk di majlisih lihat di antaranya siapa Abu Hurairah, ya kan? Abu Hurairah, bahkan kemudian dia menyebar, kemudian dia keluar menyebarkan di antara manusia, bahkan beberapa sahabat yang banyak urusan tidak memungkinkan bisa terus sepenuh mengikuti majelis nabi, apa? Mereka membuat perjanjian dengan teman-temannya, apa? Membuat ektifa bersepakat dengan sebagian sahabat, dengan sebagian yang lain untuk tanah Apa tanah Giliran ngaji. Giliran, karena ini ada urusan yang harus diselesaikan. Ini kamu yang berangkat. Nanti ilmumu dapat, sampaikan saya. Besok giliran saya. Nanti saya dapat, saya sampaikan kepada kamu. Ini perhatian mereka, sampai seperti itu. Dan ini juga Imam Bukhari membuat bab di dalam sahihnya tentang masalah ini. Bab sahabat menggilir bagaimana mereka bisa bermajelis dengan Nabi walaupun orang sibuk kayak apapun. Mereka berusaha menggilir. Ya. Dalam hal yang mereka tidak mendapati ilmu ketika tidak bersama Nabi. Di antara beberapa dalil tentang riwayat ini adalah hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu Umar berkata, "Inni kuntu wa jarru li minal ansar fi Bani Umayyah ibnu fi Bani Umayyah tabni Zaidin wa hiya min awalil Madinah. Wa kunna natanawabu an nuzula ala Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Bayan jilu huwa yawman wa anzil yawman. Fa idza nazaltu min khabari min khabari dhalikal yawm min al-amri" Umar berkata Sesungguhnya aku punya tetangga Dari orang Ansar Dari Bani Umayyah Ibnu Zaid Dan dia termasuk orang-orang yang Terpercaya di kota Madinah. Kami bersepakat dengan dia Untuk menggilir bermajelis pada Nabi Kami bergiliran Dengan dia Atas Nabi Suatu ketika dia turun Di majelisnya Nabi Dan suatu ketika aku turun Di masjidnya Nabi Ketika saya telah turun Di masjidnya Nabi Kemudian saya datangi dia Saya kabarkan Apa yang saya dapat dari itu Dari perkara Nabi, perintahnya Nabi dan yang lain Kemudian kalau dia yang gantian turun Maka dia pun mendatangi saya Kemudian menyampaikan ilmu itu kepada saya ini bukti bahwa mereka para sahabat adalah punya kepentingan yang besar, kegigihan di dalam sekalipun mereka orang yang punya urusan amanah yang banyak mereka tetap bisa menjadi orang yang mendapatkan majelis ilmu dari nabi Dalil yang lain dari imam muslim dari uqba ibna amirin anna huqab ka kanat alayna riayatul ibin pacat Para wasduhadi asyim. Padahal Rasulullah SAW kau iman yohadisin nas. Adalahkan keberadaan kan. Kami mempunyai riayatul ibil tugas untuk mengurus entah. Ya. Riayatul ibil untuk mengurus entah. Maka telah tiba giliran saya maksudnya bukan giliran ngurus onta tapi giliran dia harus apa? harus belajar pada nabi jadi ini nanti ditarankan dalam hadis di belakang nah, ketika tiba giliran saya maka saya memberangkatkan mengandangkan onta saya tersebut pemeliharaan itu sampai dengan pada waktu asiyin waktu isat waktu akhir isat kemudian ketika itu saya berangkat kepada nabi saya mendapati Rasul Sallallahu Alaihi menyampaikan hadis dalam keadaan Nabi berdiri. Kemudian dalam hadis berikut diriwayatkan yang lain dari Abu Dawud. Obat juga menerangkan pun nama Rasulli. Hudama an- fusina. Kami senantiasa bermaikir dengan Nabi dalam keadaan kami adalah Hudama an- fusina. Apa Hudama an- fusina. Kami adalah para pelayan pada diri kami. Iya, maksudnya pelayan pada diri kami. Orang WPRT gitu loh. Tahu nggak punya pembantu rumah tangga. Opo-opo dikerjakan diri sendiri. Jadi orang yang dia adalah punya banyak urusan di rumahnya. Tapi dia selalu duduk bermasjilis dengan Nabi. Jadi antara bermasjilis dengan, dengan Nabi. Dan antara dia ngurus urusan rumahnya amanahnya diapakan ya pak, digilir jadi dia menggiler dirinya untuk melayani dirinya dan untuk melayani apa? binatang ternaknya karena nggak punya pembantu jadi jangan alasan nanti kalau sudah ada yang bantu keluarga saya-saya tak menyentuh ilmu ini para sahabat nggak punya pembantu pelayan diri-diri diri mereka sendiri
1: ini diterangkan oleh pak, dalam keadaan kita mayoritas para sahabat ini menjadi pelayan pada diri-diri
0: diri kita sendiri Kemudian apa? Dalam keadaan kami senantiasa biasa menggilir Menggilir apa? Ar-ri'ayata wa ri'ayat idil Menggilir bagaimana kami murus onda kami Fakarnat alayah ri'ayat idil Kami punya pengembalaan nidil Farawat wa gil asiyi Maka aku Sebelum berangkat ke Nabi Saya membawa dulu berjalan Membangkakan antar saya Jadi di dalam riwayat di gerangan, akhirnya dia bawa sejak siang matahari tergelincir Sampai waktu sholat Isya mau akhir Itu dia bawa untanya jalan dulu Lelah baru dia datang ke masjid -Nabi, Dalam keadaan Nabi telah berdiri menyampaikan ini. Artinya tinggal beberapa hal yang dia dapatkan Ini keadaan mereka Bagaimana mereka punya perhatian yang besar Di dalam masalah ini Istirahat Halo. 94.4 94 FM